0: Fotboll EM på TV2 kanalerna är middeltida i reddet, men det är fortsatt risiko för svarta skärmer. Expertutvalg menar gäll är lösningen för vext i norsk kulturliv. Och den amerikanske presidentvalkampen har blivit en twitterfejde, hvor både Clinton och Trump fyrer lös. Välkommen till Kulturnitt, mitt namn är Stine Tråolt. 400 000 husstander har forløpig sluppet med skrekken, men fortsatt står de i fare for å miste kanalene fra TV 2. Men det var frykten for att tv-seerne skulle gå bli av fotball-EM som bidro till att TV 2 och Altiboks like før midnatt utsatte fristen for å komme frem til en ny distribusjonsavtale. Forhandlingene är vanskelige och kan ta tid, sier
1: kommunikationschef
0: i TV 2, jan Peter Dahl.
1: Det er fortsatt utfå dennehandlinge, men dialogen er et konstruktiv og derfor så blev vi begge enige om at vi ska på handle videre i dane som kommer. Dagens avtaller om distribution av TV2skanaer genom Altid box gick kap ut 1. juni. Men partner utsatte fristen til midnatt i natt. TV2s kommunikationschef Jan Petaldal bekräftar att förhandlingsfristen denne gång är utsatt på obestämd tid. Härliga öppning avsait som pressar hårt, med en pråktfull tackling. Halvparten av kamparna fra fotboll EM går på TV2. Skulle det bli en konflikt och svarte skärmar understrecker TV2 att kamparna också är tillgängliga på deres nettv Sumo. Altibox upplyser på sin side att kampene i tillägg går på svenske TV-kanaler. Likevel innrømmer Jan Petter Dahl at faren for å miste fotballseerne spiller inn, når beslutningen om å forlenge forhandlingskristen nå er tatt. Det var jo ingen tvil om at fotball-EM er veldig viktig for seerne våre, og det er klart att det er jo en, selvfølgelig også en, en grunn til at man må strekke seg langt for å ha en, en gode forhandlinger og en konstruktiv dialog for att ikke tv-seerne skal bli rammet av dette. Fra Frankrike ruller den ene fotballkampen etter den andra over skjermen i disse dagar. Men det är også en kamp innad i TV-bransjen. Men Jan-Petter Dahl vill ikke gå i detaljer om det. Det er ikke utelukkende bare pris, men dette dreier seg også om en del tilleggstjenester som, som ligger i en sånn type stor distribusjonsavtale. Det Dahl snakker om er blant annet Sumo, TV2s nett-TV og strømmetjeneste. Da TV2-direktør Olav T. Sannes i begynnelsen av mai i år forkynte at kanalen må spare
2: 350
1: millioner kroner, varslet han samtidig en storsatsing på Sumo.
2: Vi tilpasser oss det sermønstret som vi ser i økende grad tilta. Og det er at seere ønsker å se innhold der de er, når de vill.
1: Sannes skal ifølge nettstedet kampanje ha uttalt på et allmøte i TV2 at de står foran et slag mot distributørenes egne nett tv -løsninger. TV2 greide å få i havn en avtale med Kanal Digital i slutten av maj. Trolig står også re-forhandlinger med get nå for tur. Men enn så länge kan altså fotballfansen puste lettet ut.
2: Tett virker var være fornøyde.
0: Reporter Thomas Alvarstein OV. I Medier24 följer dere denne konflikten tätt og ansvarlig redaktør, Gardmy Karlsen. Er du overrasket over dette utfallet?
3: Eh, det er ingen som ønsker konflikt eh, så det var nok til syvende siste at de ikke ville gå til, gå, si, gå til svarte skjermer midt under fotballhjem som gjorde at de, de si, forhandlet det eh, det som ligger bak det er at de ser at det kan komme til en løsning vil jeg tro, eller får vi håpe eh, for det er ikke noen tvil om at, om at selv om ingen vil ha konflikt så er det TV2 som nok har det sterkeste kortet i denne forhandlingen her også om du kan se si, kan tåle eller kanske nærmest ønske en konflikt fordi de ønsker å markere et standpunkt de ønsker å markere det er det for dem
0: ja, dette kan ta tid, blir det sagt her. vad er det som er vanskelig for TV2?
3: Det som er vanskelig er at TV2 har sagt at de vil ha et direkte kundeforhold til kundene sin digitalt. De vil ha kundene inn på TV2 Sumo. I dag så finns det litt sånn diverse varierende løsninger, både hos Altibox og andre leverandører, der du kan se TV digitalt hos dem i deres apper. Og det ønsker ikke TV2, for de ønsker å ha kunden på sine produkter, på TV2 Sumo, på, på fotball-apper, på diverse andre produkter du kan kjøpe der, og og da blir det en, en interessekonflikt med Altebox, med Kanal Digital, med Get som, som ønsker å tilby det her også digitalt. Um, det er klart at, at, at um, man kan forstå at, at Altebox er litt bekymret, for at hvis de sitter igjen og kun har linjær TV-disruksjon, så er ikke det noe veldig fremtidsrettet for
0: og hvor lang tid tror du det kan ta å få på plass en ny distribusjonsavtale?
3: Det tar sikkert, man vil jo anta at de kommer i mål før sommeren. På et eller annet tidspunkt de enige, men det virker som at TV2 her har lyst til å sette ganske hardt mot tart for, sånn, for å markere en gang for alle at dette er viktig for dem.
0: Og en slik type strid, det har vi sett flere gånger den siste tiden. Mange husker kanskje at de mistet TV-Norge. Over 1 million husstander gjorde det tidligere i år. Må vi belage oss på flere konflikter av denne typen fremover?
3: Det tror jeg det blir, for at både TV-distributørene og TV-kanalene ser at de går mot en annen type forretningsmodell, der de har til dels motstridende interesser, og begge ønsker å ha et digitalt forhold til kundene sine. Uh, og da tror jeg nok at uh, til syvende og siste så vil uh, TV-kanalene ha de sterkeste kortene for det de som har det gode innholdet
0: Ja, vad sier det om mediesituasjonen de vi nå befinner oss i?
3: Det sier blant annet at uh, i dag så kan de fleste av oss, uh, vi, kan bort, uh, vi kan velge bort kabelen og vi kan velge bort dekoden og vi kan se på TV med Apple TV og en 2-3 2-3 apper og abonnementer så kan vi hive ut uh, Ghetto Kanal Digital og Altibox, og det kommer nok mange til å gjøre når det snart vi förlakt att skilja mellan internet og, og tv-salg. Och det är den största rädslan.
0: Och visst du nå ska spå marke om 10 år. Hur då ser det ut då?
3: Det ska förfärligt förfärligt vara som vara osäker för att det är ingen som vet kursen kursen till en men man har tvat att att linjär tv-distribution kan nog minna litt om fasttelefonen som som ingen trodde skulle bli borta en plötsligt vad man det, det likväl.
0: Gardner Karlsson, tusen tack för att du kom til Kulturnitt. Nasjonalmuseets stillingsannonse til ny direktørstilling har fått mye kritik de siste døgnene. Og i dag så sier styreleder Svein Åser at det ikke var nok stillingsannonse. Da må du forklare oss litt hvordan dette henger sammen, reporter Petter Sommer.
4: Ja, åremålet til direktør Audun Eikhoff løper jo ut i april neste år, og nå må Nasjonalmuseet finne ut hvem som skal ha den stillingen de neste åtte årene så i går så slapp en kort pressmelding der det sto at styret utlyser direktørstillingen av prinsipielle årsaker, og at de håper at nåværende direktør, altså Audun Ekov, ville søke, og da var det jo veldig mange som ble oppgitt. Det var noen i sosiale medier som sa at dette mynte om eiendomsannonser, hvor det, hadde, hvor det sto solgt allerede. Og til Dagbladet i dag sier en arbeidsrettsadvokat at dette ikke kan leses på noen annen måte enn at styret allerede har bestemt sig for å ansette Audun Ekaf på nytt. Men styreleder Svein Åser han skjønner ikke kritikerne, og sier at det de slapp i går ikke var noen stillingsannonser, det var tvert imot en pressemelding til en stillingsannonser.
0: Og denne stillingsannonsen?
4: Ja, den er fullbeiget klar.
1: Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously incoherent. They're not even really ideas, just a series of bizarre rants personal feuds and outright lies. Just like being interviewed on the same episode of 60 minutes as Putin was is not the same thing as actually dealing with Putin. This isn't reality television. This is actual reality.
0: Hillary Clintons tale om nationell säkerhet den 2 juni markerade ett tydligt skille i den amerikanske valkampen så langt. Angrepen hun här kom med har fört till en skiklig Twitter-fejde mellan de två presidentkandidaterna. Och statsviter och kommentator på nettsida Amerikansk politik i NU NO, och Vårin Allmä. Vad var så speciellt med denna talen? Nej, altså för det första så var
5: det ju det att hun faktiskt valde att fokusera så pass på Donald Trump. Eh hon nämnde Bernie Sanders med et ord, även om han fortsatt är i valkampen, så detta var en tydlig sån indikation på att hon nu vänt sig mot hålvalget. Ehm och så var det också det att att vi fick en slags hun på hva slags valgkamp hun planlegger å føre Donald Trump. Hun, hun fokuserte særlig på to budskap, og det var på den ene siden å vise at han er, hele hans kandidatur er farlig for landet, og på den andre siden å latteliggjøre han som kandidat. Ja, vil du si at hun var overraskende har i sina omgrep? Uh, ikke overraskende, vi har jo sett disse angrepene fra henne tidligere, men, men altså, det at hun valgte å legge seg på den linjen hun gjorde, der hun brukte utenrikspolitikken som er hennes store styrke, samtidig som hun viste seg som en slags overbærende, litt sånn sarkastisk uh, taler, det var nok ganske effektivt i forhold til de angrepene vi har sett på Trump fra hans tidligere republikanske rivaler. Og nå har dette ordskiftet flyttet seg over på Twitter. Hva
0: er til det, tror du?
5: Altså, begge kandidater har jo vært veldig aktive på Twitter helt fra starten av valgkampen, men det som særlig er nytt etter denne talen er jo at Hillary Clinton har rettet mye kritikk altså, direkte mot Donald Trump, og at, hun, at man har sett et slags taktskifte i at hun, hun blir mye bedre rett og slett på Twitter, med fengende korte budskap som, som slår godt an blant mange Twitter-følgere. Samtidig som hun har tilpasset seg den retorikken som är eh, vänlig för ett sociala medieförmat där man bland annat ser kallenamnen som Dangerous Donald och Thin-skinned Donald eh, som nog eh, slår gott än. Och vad betyder det? Vad hur kan Larry Trump se tillbaka? Nej, han föra den samma typ eh, retoriken som han har förts det nu. Ehm Altså, be, altså dette er nok mest et, et slags signal om at Clinton er den første i valkampen som faktiskt prøver å matche ham på sosiale medier eh, og så får vi se hvordan det går, går, altså så langt så har så har Trump de siste to ukene falt på meldingsmålingene og kan det jo vise seg at Hillary Clintons eh, taktskifte da eh, har vært effektivt men så er det selvfølgelig også andre variabler som kan være grunnen til det for eksempel at Hillary Clinton nå har fått flertallet delegater som kan gi en slags boost, men også at Donald Trump har gjort seg upopulær blant mange velgere de i den siste tiden eh, ved kontrasjille utsangen og så videre. Ja, har han tatt,
0: slått hardt tilbake? Ja, altså, sånn som, før?
5: ja som nevnt så har han brukt akkurat samme type retorikk eh, og, og kaller henne for eksempel for crooked Hillary, heartless Hillary. Eh, og mens hun da holdt denne talen 2. juni, så satt han også og tweetet eh, om talene, hvordan hun lyver om hans utenrikspolitikk. Og hvem klarer seg best? Nei, det må være opp til velgerne, men, men, altså det som er nytta. det er jo at Hillary Clinton nå tar opp kampen med han på sosiale medier, og så får tiden vise hvem av dem som er mest effektiv. Det er jo en viktig plattform der hvor begge to får, får snakket direkte til, til velgerne, uten å gå via pressekonferanser og holde taler og møte opp på nyhetsshow og så videre. Ja, er det grunn til tro at valgkampen vil fortsette her eh, også fremover? Ja, den eh, sosiale medier i det hele tatt har vist seg å være veldig viktige hittil, særlig for da, Donald Trump. Eh, og for Hillary Clinton særlig er det jo viktig nå å nå ut til unge velgere. For exempel Bernie Sanders støttspillere, der han har mange unge. Eh, så Twitter og generelt sosiale medier vil nok fortsette å være viktige da, i valkampen.
0: Men her hjemme så sier vi jo ofte at Twitter er for eliten. Er det også slik i USA? Ja. Det har kanskje, kanskje litt
5: spredere nedslagskraft i USA, men i tillegg så er det dette at Twitter, altså tweets som kommer fra presidentkandidatene, de løftes ofte opp i nyhetsbildet, skaper overskrifter og blir saker i seg selv, og kandidatene konfronteres ofte i intervjuer og så videre med, med ting de har kommet med på Twitter. Så dette her er en, en stor spiller,
0: altså et slags en viktig plattform i det hele tatt i valgkampen. Statsvitter og kommentator på nettstedet amerikansk politikk, NÅ NO, Vårin Alme, tusen takk for at du orienterte om dette i Kulturnytt. Og her i Kulturnytt så er klokken nå 16 minutter over åtte, og dette er hovedsakene i et smål. Unge på solferie ruser seg på lystgass. Det kan være svært farlig, sier eksperter. For dårlig opplæring av innvandrerbarn kan koste samfunnet 2,6 millioner kroner per individ. Og i USA har senatet stemt nej til et forslag om å utvide bakgrunnssjekken av folk som ønsker å kjøpe våpen. Det må bli lettere for norsk kulturliv å ta opp lån hvis de skal vokse. Det mener et ekspertutvalg som leverer sin rapport til kulturministeren i dag. For spillselskapet Turbo Tape Games var nettopp et lån avgjørende for at de fikk laget sitt aller første spill.
3: Naval War Arctic Circle har ikke solgt i astronomiske mengder. Vi har mange eksempler fra norsk spillindustri som har solgt
6: mer. Likevel, han ville aldrig vært det foruten. Siden Naval War har selskapet produsert spill solgt til flere hundre tusen mennesker verden over. Det hadde ikke vært mulig uten. Det
4: lånet, om
6: enn
3: ikke det var så väldigt stort, så var det en utløsende faktor til at vi kunne sikre våre finansieringskrav på vår sida av bordet overfor en stor internasjonal distributör, som brakte vårt første projekt ut på verdensmarkedet og sørget for det faktum at vårt selskapsnavn nå er forbundet med kvalitet og er kjent internasjonalt.
6: Men alt for få i kulturnæringen får låne pengar som Turbo Tape Games. Det si professor ved institut for kommunikasjon og kultur på BI, Anne-Britt gran.
5: Man må, hvis man vil ha økt verdiskaping og økt eksport til denne næringen, ta noen grep så at man så si sparker dem i gang.
6: I dag overrekker hun flere innspill til kulturministeren til hvordan norsk film, musikk, spill, teater, design og arkitektur kan bli større. Et av forslagene er at myndighetene må gjøre det lettere for kulturnæringen å ta lån. Det er blant annet for å sikre vekst i bransjen, og at rettigheter til for eksempel musikk, bli i Norge.
5: Norge. er svake på att behålla rättigheter som liksom de klassiska exemplen och nu är Kygo som har signat i, i USA och och så självklart det klassiske exemplet med Jo Nesbø som har svensk agentur. Så några av dessa pengar kan man tänka sig ska användas till att behålla eh rättigheter altså på, på norske norska hender. Eh det är ju lite kusigt att det er ju lättare att få pengar i kreativ näring är nog för låna pengar till det samme, och det menar jag det är usunt.
6: Kersti Bråten i DNB förklarar det gärna låne bort men att det i dag är svårt. Om en film kommer till att lyckas eller inte om, om en artist kommer till att bli en, en hit eller inte är är något mer krävande att vurdere än hvis du har en kontrakt hvor du vet att du har sålt så mye produkter per månad framover. Så det en helt annen och knyttet till den kontantstrømmen. Jeg hører om mange som opplever det som en stor utfordring og ikke får mulighet til en lånegaranti. Jeg gleder man väldigt til å motta de innspillene i dag. Og selvsagt vil jeg ikke någonting på forhånd. Jeg kommer och gå in med et åpent syn og vurdere alle de forslagene som legges frem.
0: Og Marit Gjelland hadde laget dette forslaget. Neste år så er det 50 år siden Israel okkuperte Vestbredden. Og i regi av den okkupasjonskritiske organisasjonen Breaking the Silence har en rekke forfattere nå besøkt området den siste tida. Önskan är att vi ska bidra till en essay-samling som ska ges ut till nästa år. Och bland de inbjudna så är Nobelprisvinnare Mario Vargas Llosa, flera Pulitzerprisvinnare och som enaste nordiske författar Lars Saabye Christensen. Välkommen till Kulturnitt. Tack. Varför du med på detta?
2: Eh, syntes syns det syns det var en hemlens säker kunsci nej till det var möjligheten för att komma nära en konflikt som har pågått på så sterkt plan i, og vært så betydningsfull i så mange år og møtte forhold og lære noe som jeg ikke visste fra før Lærte du noe? Uh, ja, det å se, se noe med egne øyne er selvfølgelig helt spesielt men jeg, det var vel som å ta embedseksamen i pessimisme og reise rundt der
0: ja, Hva du med det?
2: Nej, jeg møtte, de fleste mennesker jeg møtte var optimistiske halvdagen, og så var det pessimistiske resten av dagen. Det var vanskelig.
0: Og hvordan påvirker dette ditt syn på denne konflikten?
2: Nej jeg ble invitert av... av Breaking the silence som er soldater som har gått ut og snakket om forholdl som de ikke accepter atraelske altså soldater O de har jedag i, i, i samarbejd med amerikanske forlage Harper and Collins arrangeert et inventert på fattterligt og skrive det de ser med egene øne om kanske få fattter. Uh, synsvinkel på, på dette ikke, det ikke den politiske synsvinkelen, men forfatterens uh, og litteraturens synsvinkel det prøver jeg også uh, men det som har forandret det er, ikke, det er ikke noe som har forandret i mitt, mitt syn jeg anerkjenner Israel rett og jeg vil også anerkjenne Palestinas uh, rätt, men jeg uh, uh, Uansett hva man gjør nede i, i det området der, så vil noen bli misfornøyd. Det er ingen som blir fornøyd, og den betingete misfornøydheten er en del av politiske, den politiske virkeligheten, og det er derfor det er greit å se det med egne øyne, fordi den europeiske idealismen, og den forferdelige lidenskapen som investeres i denne konflikten er i mine øyne bare
0: Du skal bidra til en essay-samling som ska gis ut neste år.
2: Mm.
0: Det er en uke siden var det? Har du begynt å skrive?
2: Ja, så absolutt. Det er harde deadliner i den bransjen der. Så jeg har begynt å, å, å skrive, og det blir en slags utforsking i denne pessimismen som 있으면 som jag nämnde men det blev också en jag försöker att skriva nå om det språket som vi brukar i förhåll till denne denna konflikten och det språket som jag upplevde där nere allt är tvetydig jag visste inte slut inte vad jag skulle höra vad jag hørte, og vem jag skulle uh, høre på rätt och slett men
0: uh, vad menar du med tvetydig
2: Nej jeg tror at man uh, sier en ting i et, i, i et selskap og en annen ting i et annet selskap. Uh, jeg så ting jeg likte svært, svært dårlig, for eksempel i, på Vestbredden i byen Hebron ved checkpoint når uh, palestinere ska in i... i Jerusalem for arbeidet tidlig om morgenen hvor du står i endeløse køer med hjerteskjerne samtidig som jeg var der nede, så smalt en bombe i Tel Aviv og Hamas sa at dette er bare begynnelsen på mange overraskelser altså hvor begynner man i et slikt verdensbilde i et slikt lokalt bilde
0: Avslutningsvis, herr Åsbek Kristensen, vad tror du ett slikt bokprojekt kan föra till?
2: Ursäkta, hörte jag dig?
0: Vad tror du ett slikt bokprojekt kan föra till?
2: Nej, det, det, det får man se eh all all dessa författarna som sagt bruka sin kunskap og sin kanske lite litterära ömfindlighet för se se på detta kanske finna andra ingångar och ett annat annat språk men øh, og vi skriver självklart helt fritt vi har inte pålagt øh, någon politisk øh, agenda och det jag hoppar är att författ summan av det ses i varje fall i ett språk som det innehåller förnuft og ikke lidenskap.
0: Tror du disse opplevelsene vil påvirke andre litterære prosjekter for deg også fremover?
2: Det vet jeg ikke enda om, men det er i hvert fall bilder som har satt seg fast i, i, i minnet mitt og bevisstheten min, som jeg ikke slipper unna.
0: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt, Lars A.B. Kristensen. Ja, vi står ved inngangen av en lang og innholdsrik festival eh, often Aftenposten eh, skrev eh, tidligere at en eh, trent 5000 festivaler om eh, avvikles i Norge i løpet av et år, og mange av dem nå i sommermåndene. Musikkjournalist i P3 Trine Soli, hvordan vil du karakterisere årets festivalsommer?
7: Årets festivalsommer er preget av norsk musik i hvert fall i veldig stor grad, kanskje større enn noen gang. Det skyldes muligens at kronekursen har vært noe svekket, slik at de virkelig store utlandske navnene uteblir. Men så er det artister som vi hørte i, i mixen her, eh, Sondre Justa, Aurora, Carpe Diem blant annet, som, som er gjengangere på flere festivaler. Eh, kanske spesielt Sondre Justa tror han gjør et 40-tall spilljobber bare denne sommeren eh, Og det er ganske beundringsverdig Med tanke på at han albumdebuterte sent i fjor
0: Men med så mye norske artister Er det bra nok Leverer de til, et, på et høyt nok nivå For festivalgjengene?
7: Eh, ja, det tror jeg Og så tror jeg at festivalgjengene er eh, Ikke lenger bare opptatt av musik. De vil ha en pakke eh, Festivalgjengene vil ha ekologisk burger de vil ha litteratur, de vil ha film, og nå prøver Slottsveldfestivalen seg også med et sånt humorprogram parallelt, så det er helt tydelig at festivalpublikummet vil ha mer enn bare musikk.
0: Og mye får de, men det er dyrt. For eksempel Øya tar 2600 kroner for et, et etakspass. Ja, det er jo alt for dyrt, synes jeg i hvert fall. Eh,
7: så det er klart, det preger jo også publikummet. Man må jo ha litt penger for å ha råd til gå på festival i Norge. Og en ting er jo at billettprisen er høy, men det koster jo ganske mye å på festival nå. Eh, det er liksom, for noen år siden så kostet en sånn ekologisk pølse på Høya-festivalen, 100 kroner. Eh, og så koster kanske en øl tilsvarende, og så må man betale litt ekstra hvis man vil gå ut på eh, ekstra arransjementer på kvelden når festivalområdet er stengt, så det er klart det blir veldig, veldig dyrt. Og eh, da er det kanskje ikke festivalen for de unge, supermusikkinteresserte folka lenger, tror jeg. Nei, men har vi blivit färre eller går vi fortsatt på festival? Jag tror vi går fortsatt på festival. Eh det var en ursäktelse om norske, norske festivaler, festivalstatistik som blev lanserad i 2014 som fortalt oss att nästan halva partna oss går på festivaler. så det betyder att folk älskar det.
0: Hvis vi går in på de enklast festivalerna, vem har den starkaste bokningen? Synes det er litt vanskelig
7: å svare på, men jeg tenker at Øya-festivalen har gjort noe också smart, for de kjenner publikummet sitt veldig, veldig godt, så de bukker til sånn 35+. Eh, og så synes jeg de evner å mikse eh, gamle... De liksom appellerer til nostalgien i oss ved å bukke gamle helter som New Order, Massive Attack, PJ Harvey, og så klarer de å spe på med unge litt freshere navn, som for eksempel Anderson Park eller... Eh, Aivenev, som vi har spilt masse på Petra. 3 Så det synes jeg er imponerende.
0: Trine Soli, tusen takk for at du snakket litt om festivalsommeren her i Kulturnytt. Gjermund IAP har vært dagens producent Mitt navn er Stine Tråholdt. Nå får du Dagsnytt.